0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 6 de J'écris donc je suis, un podcast sur l'art d'écrire. Je suis Émilie, étudiante, apprentie et écrivain. Je partage ici ma progression, mes découvertes et mon cheminement vers l'écriture. J'ai également créé un autre podcast littéraire, La page blanche, où je reçois des auteurs pour parler d'écriture. J'écris donc « Je suis » est un podcast publié toutes les semaines et vous pouvez suivre son actualité ainsi que celle de mes autres podcasts sur le compte Instagram, la page blanche-podcast. du bas Alors aujourd'hui, je vais vous faire part des doutes qui m'ont prise un peu de cours à mi-parcours du NaNoWriMo et de comment j'essaye, bon gré mal gré, de transformer ces doutes en force pour m'y remettre. Vous pouvez vous abonner depuis votre plateforme d'écoute pour ne rater aucun épisode. Et si vous aimez ce podcast, vous pouvez me le dire en laissant une note et un avis sur Apple Podcast et en le partageant autour de vous. Bonne écoute Voilà, ça y est. J'étais bien partie sur ma lancée depuis le début du mois de novembre. J'étais à fond sur mon nouveau projet, le manuscrit avançait bien. Et là, depuis quelques jours, patatras, je n'y arrive plus du tout. Plus l'envie, plus la motivation, rien, niette, nada. Mon compteur de mots est bloqué à 26 786, pour être très précise. Or, à l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 21 novembre, il faudrait que je sois parvenue à la fin de la journée à 35 000 mots pour tenir le délai. Alors déjà, il est 17h, donc je sais que évidemment, je vais pas écrire 10 000 mots euh, d'ici la fin de la journée. Alors malgré ce retard, je m'en fais pas trop. Je sais que j'ai tendance à prendre facilement du retard pendant le nano, L'année dernière, j'avais vraiment dû cravacher la dernière semaine. Et d'ailleurs, pour me remonter à un tout petit peu le moral, je suis allée vérifier à quel stade j'en étais justement l'année dernière à la même époque. 26 000 mots tout pile. Et en fin de compte, je suis bel et bien arrivée à 50 000 mots à la fin du mois. Donc en fait, je sais que je suis plus ou moins dans mon rythme, dans mon délai en tout cas. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt rassurant. Mais au-delà du seul fait d'écrire, ces derniers jours, j'ai ressenti une sorte d'abattement vis-à-vis de mon histoire. Ce qui est un peu plus grave pour moi en tout cas que le fait de tenir les délais du challenge, challenge qui encore une fois pour moi est avant tout un prétexte pour me mettre à écrire. Ce projet ça fait un petit moment qu'il tourne dans mon esprit et il était jusque là plutôt clair, précis, détaillé dans ma tête et j'y croyais vraiment. Ce qui n'était pas vraiment le cas quand j'y repense pour mes précédents manuscrits. Et là, quand je me suis jetée dans l'écriture, j'étais très enthousiaste, je découvrais au fur et à mesure mes personnages, certains se révélaient de manière plus ou moins prégnante, plus envahissante même que ce que j'avais imaginé. J'avais pas mal d'idées, c'était très grisant. Et puis, je sais pas, arrivé au bout d'environ 25 000 mots, soit à peu près un tiers de ce que j'imaginais être le texte à la fin, oui, je fais des premiers jets plutôt courts en général, tout d'un coup, le vent a tourné, et c'est même plutôt un sacré orage qui a éclaté, je me suis dit, Bon sang, mais alors c'est vraiment nul ce que tu fais. Je crois sincèrement qu'on n'y coupe pas euh, à ressentir ça. Honnêtement, j'attends de voir un auteur, quel que soit son histoire et son parcours, qui vienne de me dire qu'il a toujours, toujours adoré ce qu'il était en train d'écrire, euh, admiré son premier jet, trouvé ça merveilleux, plein d'esprit et de style, etc., etc. Je me répète ça en boucle en tout cas, mais je sais qu'au fond, ça suffit pas complètement à me rassurer et surtout à me débloquer. Bah oui, parce que c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Donc depuis trois jours, je n'ai pas écrit une seule ligne. Enfin, j'ai tapoté un ou deux paragraphes que j'ai supprimés ensuite avant de fermer l'ordinateur et d'aller me rouler en boule dans mon plaid. Quel cliché, c'est vraiment pas possible. Mais bon, maintenant quand ce genre de choses arrive, j'essaye de prendre sur moi, d'arrêter surtout de m'apitoyer sur mon sort, le plus dur, comme une pauvre malheureuse, et je réfléchis. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement Est-ce que c'est simplement mon état d'esprit du moment Si oui, qu'est-ce que je peux faire pour en changer Est-ce que c'est mon texte Si oui, qu'est-ce qui cloche vraiment au point de m'empêcher de continuer sur ma lancée, sachant que je n'en suis qu'au stade du premier jet, et qu'a priori rien ne m'empêche de me laisser aller Y a-t-il des raisons valables que je puisse énumérer de façon argumentée pour dire que ce projet est mauvais, nul, que cette histoire n'est pas viable L'exercice en soi n'est pas franchement évident. Il faut mettre de côté sa mauvaise humeur et surtout sa mauvaise foi. Et en ce qui me concerne, euh, (rire) c'est pas gagné. Mais j'ai fini par trouver quelques réponses et je vous les partage parce que je me dis que ça peut peut peut-être vous aider à vous débloquer ou à vous rassurer si, comme moi, vous traversez des grosses crises de doute et de « je vais tout laisser tomber, ce texte me saoule, c'est vraiment trop nul ». Alors déjà, non. Le texte n'est pas nul. Le texte est neutre, quelque part. Et si on le trouve nul sur le moment, c'est parce qu'on le lit à travers le fameux filtre de la subjectivité qui n'est jamais une bonne manière de lire son propre texte, je crois. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut, je pense, être constamment indulgent avec soi. Ce qui ne veut pas dire qu'on va bâcler ce qu'on écrit, mais garder en tête qu'il faut être indulgent avec soi-même. Donc, le texte n'est pas nul. Et euh, moi, ce que je me dis, ce que j'essaye de me dire, c'est que cette histoire-là, j'y crois vraiment. Du genre, je l'imagine publiée... Je l'imagine lu par des gens, des, des vrais gens qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam. J'imagine ce livre en librairie. Je m'imagine le défendre un peu partout. Parce que je sais que ce texte aurait sa place. Après tout, pourquoi pas On pourrait avoir tendance à se faire la réflexion inverse. C'est-à-dire qu'il y a tellement de romans publiés. On est noyé sous la masse. On n'arrivera jamais à être soi-même publié parce que la concurrence est trop rude. Les maisons croulent sous les manuscrits. Et si par miracle on a la chance de se faire repérer et d'être édité, eh bien on n'arrivera jamais à sortir du lot, parce qu'il y a trop d'auteurs, de premiers romans, des livres absolument formidables. C'est clairement ce que je me disais avant et jusqu'à récemment, je n'arrivais pas du tout à m'imaginer en fait être publié et faire partie de ce, de, ce, de ce monde-là. Et puis j'ai décidé de retourner le problème et de voir les choses différemment à partir du même point de départ. Il y a tant et tant de romans publiés chaque année. Alors pourquoi est-ce que je n'aurais pas, moi, ma modeste place là-dedans. Sur les centaines et centaines de livres qui sortent chaque année, tous ne sont pas des grandes réussites, tous ne sont pas absolument géniaux, merveilleux, ni même forcément très bien écrits. Moi-même, ça m'arrive de lire des bouquins que je n'apprécie pas spécialement, ni dans le fond, ni dans la forme. Je me dis, comment est-ce qu'on peut écrire ça C'est vraiment mauvais, J'aime pas du tout. Bon, mais c'est quand même publié, c'est, ce sont des romans qui trouvent leur public. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, après tout, si je ne suis pas un génie, J'écris probablement pas aussi bien que les auteurs que moi j'admire ou qui caracolent en tête des ventes et des succès critiques, mais probablement aussi, je n'écris pas plus mal qu'un autre. Et dans l'échelle de « talent » entre guillemets publié, je dois bien avoir ma place quelque part. Peut-être au bas de l'échelle, mais une place quand même. Et se dire ça, je sais pas, ça change beaucoup de choses. C'est très apaisant d'avoir cette espèce de certitude. Pas la certitude qu'on va être euh, facilement publié, ni même qu'on le sera réellement, mais la certitude qu'on peut l'être, qu'on a à sa place et surtout qu'on le mérite. Alors oui, euh, si ça prend des années des années, qu'on se prend uniquement des refus et des revers, ça peut être encore plus déprimant, je sais pas, j'en suis pas encore là. Mais je suis plutôt portée à croire que plus on a des convictions positives sur ce qu'on veut vraiment dans la vie et plus on a de chances que ces choses-là arrivent. Dans quel intervalle de temps et dans quelles circonstances exactes, on peut pas le dire. Et c'est pas non plus une façon de dire que les choses arrivent comme ça simplement parce qu'on les désire très très fort. Mais je crois que c'est important de croire en ses capacités et surtout, c'est important d'assumer ce qu'on veut. Donc si on veut être publié, il faut euh, voilà, assumer jusqu'au bout cette velléité et y aller à fond quand on écrit et aussi quand on a un coup de barre. Donc première réponse à mes doutes et mes interrogations, est-ce que je crois à mon histoire Oui, mille fois oui, je veux qu'elle soit publiée et je sais qu'elle peut l'être. C'est un peu cette fameuse formulation qu'on entend souvent euh, du style « 100% des personnes qui ont réussi ont essayé », quelque chose comme ça. Bon, moi, pour tout, vous avouer euh, ce genre de phrase, ça tente à me gonfler un peu, mais c'est l'idée. Mais même plus qu'essayer, c'est vraiment y croire et euh, s'autoriser euh, deux secondes à arrêter de se trouver mauvais. Stop, parce qu'il y aura toujours meilleur que vous, probablement, oui, mais il y aura aussi toujours pire. Ensuite, deuxième réponse à mes doutes et interrogations, pourquoi est-ce que là, maintenant, tout de suite, je cale sur cette histoire Alors tout d'abord, je crois qu'écrire tous les jours et de manière euh, assez soutenue dans le cadre du nano, c'est une expérience assez intense. On n'a pas vraiment le temps de se poser 3000 questions, il faut avancer, coûte que coûte. Pas le temps de laisser poser le texte un jour ou deux non plus, de prendre un minimum de recul. Et dans l'écriture du premier jet, peut-être que se précipiter, c'est pas la meilleure façon pour moi de fonctionner. Alors me discipliner et me donner un cadre, oui, ça c'est euh, essentiel. Mais devoir pondre absolument 2000 mots par jour sans jamais revenir en arrière, c'est un peu éprouvant d'autant qu'au fil de l'écriture, de nouvelles choses apparaissent, euh, se modifient par rapport à ma trame de départ, et comme j'ai pas le temps de revenir en arrière, il y a des incohérences qui commencent à apparaître. Et je crois que c'est ça qui me mine un peu. Je vois mon texte avancer, je progresse, mais en même temps, il me paraît de plus en plus décousu, et j'ai peur qu'au bout du compte, je me retrouve avec un galimatia de 50 000 mots sans que ni tête. Résultat, j'ai perdu ma motivation à écrire. Voilà, je crois que j'ai mis le doigt sur mon problème du moment Problème, il faut évidemment s'attacher à régler rapidement parce que le fait d'arrêter d'écrire, ça va me déprimer encore plus. Et après, c'est un cercle vicieux qui n'en finit plus. Donc ce que je fais à ce stade, encore une fois, c'est que euh, j'essaye, tant bien que mal, d'arrêter euh, l'autoflagellation. J'arrête de me dire « Oh mon Dieu, j'ai rien écrit pendant deux jours, c'est terrible !» Parce que non. D'ailleurs, en fin de compte, ça m'a permis d'appuyer sur pause, de laisser poser un peu le texte pour, je vais mieux repartir ensuite. Je crois qu'il n'y a que ça en fait, quand on commence à craquer ou, ou à juste exploser face à son manuscrit, s'en éloigner, et tant pis pour le nano, pour le compte de mots, etc. Il faut fermer l'ordinateur, le poser dans un coin, fermer tous les tiroirs dans sa tête, sortir, faire autre chose, se dire ok, là je sens que ça va pas, je l'accepte, et je fais pause. L'idée c'est pas de renoncer évidemment, mais juste de se déconnecter quelques instants et de recharger la batterie. Là par exemple, je sais qu'au bout de trois jours, je me sens un peu moins pressée, un peu plus soulagée d'avoir mis ça de côté et d'avoir juste évacué cette hum, forme d'obligation à écrire de ma tête. Le temps de hum, prendre conscience de ce qui n'allait pas, de m'autoriser à éprouver toutes ces émotions négatives pour mieux les éloigner en quelque sorte. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de m'y remettre en essayant d'être plus sereine vis-à-vis de moi-même et de mon texte. Et si je bloque encore aujourd'hui, je me remémore deux choses. Petit 1, je crois à cette histoire. Histoire d'ailleurs dont la structure est fixe, mon fameux squelette comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 3, petit 2. Le doute fait partie du process d'écriture, même si sur le moment j'ai l'impression d'être la seule au monde à vivre cette expérience, en réalité il y a plein d'auteurs publiés ou non publiés qui vivent, peut-être même exactement au même moment que moi, cette phase de doute et de découragement. Mon recours ultime si je vois que vraiment j'arrive pas du tout à me remettre dans l'histoire, c'est d'accepter de la laisser poser un peu plus mais là par contre je pense que je n'arrêterai pas à décrire pour autant parce qu'il faut que je reste quand même échauffée, que je garde une certaine cadence pour euh, ben, continuer à rester disciplinée. Donc j'écrirai autre chose, une autre histoire, une nouvelle, un début de roman, un texte qui me vient au hasard, je sais pas. Mais quelque chose qui ne me met pas de pression quelconque du genre euh, ce que je suis en train d'écrire là est capital, c'est mon futur premier roman qui doit être publié, qui doit être absolument parfait, bla 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 bla, vous voyez l'idée. Non, j'écrirai un autre texte délié de toute pression et de toute contrainte, juste pour renouer avec euh, le plaisir d'écrire, d'ajouter des mots à mon compteur et de travailler mon écriture. Alors c'est parti, on balaye nos doutes et nos peurs et on se remet simplement, d'une façon ou d'une autre, à écrire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez-moi sur Instagram à de Zelen pour continuer à discuter d'écriture. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à me mettre une note sur Apple Podcast et à me laisser un petit message. J'en profite pour remercier Marine Ella qui a laissé l'avis suivant sur Apple Podcast. Merci pour ton état d'esprit décomplexé. T'écouter me fait beaucoup de bien et m'inspire énormément. Alors je suis très touchée par ce commentaire parce que c'est exactement ce que j'ai envie d'insuffler avec ce podcast. Donc merci beaucoup. On se retrouve très très vite dans un prochain épisode de J'écris donc je suis.